0: 第四回，孽海情牵如幻梦，迷花乱酒受灾殃。话说公子周奎与素秋在勾栏院中出会，云雨情深，宵衾帐暖，一夜无话。次日天明起来梳妆已毕，家人周坤从外边进来说：“公子快回家吧，昨日老太爷问下来了。”我说：“公子到朋友家中吃酒作诗。”天晚未能回来，怕今日老太爷又要找你呢。周公子听了说：“直到你去外边备马来，我这就走。”家人到外边备马等候。周公子吃了几杯茶，说：“我回去，明天必来。”素秋说：“今日晚间不来吗？”公子说：“我也未定。”说罢走了，素秋送至院外。二人分别，周奎到家中，先去见他父亲，说：“昨日住在朋友家中。”周大人说：“儿呀，你此时正当用功，结交几个同类朋友也是好的，在一处谈谈，多长见识。总要与正人来往，勿好游戏，荒废了正业。”周奎答应道：“是。”说完就吩咐：“你往书房用功去吧。”周公子自己到了书房坐下，呆呆地发愣，哪有心肠看书写字，心只纪念素秋。这一日在书房中走来踱去，坐立不安。到晚间，他父亲又同他一处吃饭，他更不能分身走了。天晚安歇，次日早起，他对家人说之：“如老太爷问我说我访友去了。”说罢，他带书童青云。到了东门外落凤池勾栏院门外，早有花宝儿正是看见，说：“公子爷来了。”昨日晚间，我素秋姑娘白等了一夜，叫我在门外看望你。周奎一笑说：“我知道了。”进了院门，来到西院中北房内，素秋正自梳洗已毕，这房中花宝儿又派来一个使女，小名樱桃，十四岁。很机灵，伺候茶水。周公子与素秋见了，二人蜜语甜言，两情相洽，又宴乐了一天。这日住在院内，自此之后时常来往。周公子挥金如土，给宝儿等赏衣服、置首饰，把素秋打扮满头珠翠。光阴似箭，不知不觉过了一年之久。那玉山县城内外。开水锅，落凤池有一名妓，广寒仙子邓素秋，虽未见过的，都知道是周尚书的公子大包家，也无人敢惹他。这日也该有事，周公子正同邓素秋在那西院之中吃酒，忽听外边一片声喧，只因今晚掌灯之时，来了两个人到这勾栏院要寻花折柳，头一个年约二十八九岁。头戴粉色五生金，双垂飘带，身穿白缎见袖袍，腰系丝鸾带，套玉环佩玉环，外罩粉色团花氅，绣的百福闹蝶，蓝绸中衣，足蹬青缎快靴，面似肤粉，白中透红，眉清目爽，唇若涂脂，牙白碎玉，正是英雄美少年。后跟那人年在二十以外。头戴蓝缎六瓣壮士巾，银门瓷骨叶上嵌六个明镜，高巍巍一朵蓝绒球，朵朵乱花，蓝绸见袖袍，蓝大氅，青缎快靴，黄白脸面，细眉大眼，鼻直口阔。那两人到了院中，微带醉态。花宝儿连忙说：“请至上房里坐。”那二人到了北上房，一看，靠北墙一张条桌，东西各有瓷瓶一个。当中摆着一个果盘，里边放着英式果品。案前八仙桌儿，两边各有椅子。墙上挂着一轴挑山，上画的是吕洞宾醉卧岳阳楼，上面题诗一首：“朝游北海暮藏雾，袖里乾坤胆气粗。三醉岳阳人不识，浪游飞过洞庭湖。”两旁的对子是：“得一客来情不厌。”知心人道话相投，二人看罢落座，宝儿送过茶来，问二位老爷贵姓。那穿白的武生说：“我姓吴，他姓李。”把那上好的妓女叫出来见我。宝儿立刻把桂红、碧桃、巧云、莲青叫过来。只见莲蓉洞处，一个个花枝招展，袅袅挪挪，春风扑面，一阵香麝熏人。站在那二人面前说：“二位老爷来了，你二位喜欢哪房里喝酒？我们姐妹奉陪。”那一穿白的武生问道：“哪一个是广寒仙子邓素秋？”花宝儿说：“广寒仙子邓素秋是周公子的人，在西院里住着，并不见客，亦不陪酒。”那壮士带着醉态说：“胡说，哪有周公子的人？”在这院中度日之力，快把他给我叫来！要银钱，爷爷有的；如不叫来时，我是连人带物都要打的。花宝儿说：“二位老爷说话太脸急了，我这里要有好姑娘，还怕见老爷吗？这素秋只是不能叫来的。二位老爷，四人不好，请到别院中看看就知道了。我们这算玉山县头一家勾栏院。”要到别处更看不上眼了。那二人听了正室之言，把脸一变，说：“我好好的与你说，你是知物，拿起茶碗来，照定花宝儿正室就打去。众妓女纷纷倒退，花宝儿先往外跑。那壮士二人就把屋中物件连摔带砸。花宝儿一听真急了，跑到西院素秋的房中说：“公子爷来救命！”今日来了两个人，定要诉求陪酒。我说是公子的人，他开口便骂，把外院上房的物件全摔了，还要往这里来打公子呢。周奎一听，急叫青云，你去把我家中标丁叫来，先给我打这两人，然后送衙门治罪。那书童答应，到了外边，正遇见标丁程泰、秦斌同着镖局中四五个人。是镇远镖局杨明的伙计，方从酒铺内吃酒出来。青云说：“陈师傅，你们快来，我们公子爷与人打架，叫我来找你们呢。”陈、秦一听，就带众人到了落凤池行院之内，见上房台阶上站立两人，连嚷带骂。这院中贾政也被他打了，躲在屋内，把脖儿一缩，连气也不敢出。这陈泰、秦斌。同着五六个人说：“什么人在这里吵闹？”花宝儿同周公子自西院中出来，说：“陈泰打着两个忘八的狗才。”那穿白的壮士窜在院中，就同两个标丁打在一处。那五六个人与那穿蓝的也打上了。这院中使唤的人也帮助动手，只打了个落花流水，把二人打得鼻青脸肿，遍体伤痕。那二人一纵身上了屋，说：“好打好打！你们这些东西是哪里来的？可有姓名？”那陈泰、秦斌说：“我们是周大人那里护院的标丁。你二人是哪里来的贼徒？”那镇远镖局几个伙计说：“我等是镇远镖局的伙计。”那二人哈哈冷笑说：“罢了，你等倚仗人多势大，我吴贵自有报仇之日。”说罢走了，周公子把镖丁叫进来，每人赏了几两银子，说道：“明天你们还来，怕两个贼人邀人来报仇。”陈泰等答应去了。次日又邀请镇远镖局的七八个人，一连六七天一不见动作，也就不防备了。周公子自与素秋相交，二人情投意合，如同夫妇一般，亦时常家中走走，见了他父亲。就说是在外边读书呢，家人都知道公子迷乱勾栏院中的素秋，也无人敢说。周公子在落凤池有一年之久，花费了银子足有三四千两。这是正统素秋在一处吃酒，时逢月半，皓月当空，把楼窗支开，摆了一桌酒菜，二人浅斟慢饮，谈心说话。酒至数巡，素秋弹着丝弦，唱了一曲《寄生草》。是初相会可意郎，也是奴三姓。你本是丹桂客，误入章台。喜的是奴静夜而无眠，真心儿敬爱你，需要体会奴的心怀，莫当做露柳闲花而看待。唱罢，周公子满斟了一杯，说：“先饮这一杯酒，我罚你唱这个曲儿的。”我哪一样待你是闲花野柳呢？家中要有我做主，我早把你接至家中，作为百年夫妻。素秋微笑，秋波斜视，说：“你特地多心了，我早知道，就是一件。你竟在我这里贪恋，也不读书用功，岂不把一生之事业要耽误了？你把书籍拿些来，在这里早晚可用功，你我也不寂寞。”将来渴望金榜题名了。周公子心中深以为然，说道：“也好。”正在说话之时，天有三谷了。只听房上有人说话，说：“到了，就是这里。”扑通一声，跳下两个人来，跟从着十五六个，都是这风马尾巾、金段子软靠、背插单刀，说：“呆，素秋，不要害怕。”我们刀捡有仇的杀呢，进了房中，伸手就把周公子抓住，一刀把人头剁下来，背起素秋，发了一声喊，连素秋同周公子的人头一并抢去了。要知后事如何，且看下回分解。